1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis, un peu spéciale aujourd'hui. Bonjour Ulrich. Bonjour Laura. Vous revenez de Moldavie, pays coincé entre la Roumanie et l'Ukraine, un pays longtemps oublié mais qui vit une période compliquée depuis février dernier, sur fond évidemment de guerre en Ukraine. Pour commencer sur la Moldavie, peut-être faut-il revenir un tout petit peu sur le pays, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, d'où les jeunes partent largement, même si vous avez constaté de grands changements.
2: Oui, bonjour Laura, c'est un peu un nouveau pays hein, dans lequel on est, on est retourné. Euh, j'y avais pas mis les pieds depuis, euh, depuis 2000 donc depuis 13 ans pays qui était à l'époque largement, largement sinistré et là c'est vrai qu'aujourd'hui on voit une, une société qui, qui, vit, qui vit quand même largement mieux même si ça reste évidemment la Moldavie le, le pays le plus pauvre d'Europe s'il y a encore évidemment beaucoup de jeunes qui partent on a une population d'environ 2,5 millions d'habitants et près d'un million de personnes qui seraient, qui seraient à l'étranger alors la plupart au sein de, de l'Union Européenne c'est facile de voyager pour les, pour les Moldaves parce qu'ils ont ils ont la facilité de visa depuis qu'ils sont membres de l'accord de l'association qui les lie à l'Union Européenne depuis quelques années. Et puis en plus, beaucoup de, de, de Moldaves bénéficient de la citoyenneté roumaine ou un passeport roumain, ce qui leur permet de travailler à, à l'étranger. Ce qui fait que ça aussi, cette énorme diaspora, ça a permis au pays qu'un 1 de, de se développer. Il y a énormément de transferts d'argent qui, qui se font entre la, la Moldavie et puis les autres pays de l'Union Européenne via cette, cette importante diaspora.
1: — alors évidemment, j'imagine que la guerre qui fait rage à côté a des conséquences sur la population. Euh, quel est le climat un peu sur place vis-à-vis euh, -vis de cette guerre
2: Alors évidemment, on s'attendait euh, à voir un pays, à constater hein, une ambiance extrêmement euh, tendue avec euh, cette euh, cette guerre en Ukraine qui est toute proche. Hein, la ville d'Odessa, par exemple, c'est quelques dizaines de kilomètres de, de, de la Moldavie. Et euh, évidemment, la, la Moldavie, on va y revenir, elle a beaucoup de fragilité, euh, beaucoup euh, disent que éventuellement, la Moldavie pourrait être le pro pays cible des, des Russes hein, la, euh, les Russes qui y occupent mais ça on va reparler aussi, une portion du territoire euh, moldave, en tout cas qui soutiennent euh, le, les séparatistes qui contrôlent une partie du territoire moldave qui s'appelle la, la Transnistrie c'est une bande de terre euh, à la lisière de la, de la frontière ukrainienne où vivent euh, quelques centaines de, de milliers de, de personnes donc il y a une base militaire euh, russe sur place on parle de 1500 à 3000 hommes qui, qui seraient là-bas euh, il y a aussi une énorme euh, un énorme stock d'armements qui sont, qui sont présents sur place la, la, Moldavie, la petite Moldavie elle n'a qu'une très faible armée pour, pour faire face à une, une menace de guerre donc c'est vrai qu'on savait tout ça et on s'attendait à observer un climat euh, d'inquiétude assez, euh, assez vif et au final euh, apparemment dans les premières semaines de la guerre il y a eu effectivement une, une très large peur qui s'est emparée d'une grande partie des, des Moldaves aujourd'hui ça va... Ça ça va mieux. Bon, évidemment, les, les Moldaves euh, suivent euh, de, de très près ce qui se passe en Ukraine. Ils voient combien l'armée russe est en euh, difficulté. Euh, Odessa est loin d'être euh, prise encore aujourd'hui. Donc, évidemment, l'ambiance la, est redevenue presque un peu plus, euh, un peu plus euh, normale. Et puis, il y a eu aussi euh, ce défilé. Alors, on a vu le défilé des, des euh, chefs de gouvernement, des chefs d'État occidentaux qui ont défilé à Kiev. Mais ça a été aussi le cas en Moldavie qui aussi sous l'attention de la communauté internationale et ce qui fait qu'il y a eu quand même eu beaucoup de soutien. Il y a aussi un soutien militaire qui a été, euh, qui a été accordé euh, à, la, à la Moldavie et à sa toute petite armée hein, de 6000 hommes, ce qui fait que la situation est un peu plus un peu plus euh, sereine aujourd'hui euh, qu'il y a quelques semaines. Et puis évidemment il y a cette question des, des réfugiés. Euh, la Moldavie est le pays qui par euh, par habitant a accueilli le plus de réfugiés. C'est assez logique. Hein. C'est euh, un petit pays qui est situé donc à la, à la frontière de l'Ukraine où beaucoup d'Ukrainiens ont transité par, par la Moldavie. Peu sont installés. Hein. C'est vraiment une première étape avant d'essayer de gagner d'autres pays, la, la Roumanie, notamment, ou encore la, la Pologne, où il y a davantage d'Ukrainiens qui se sont installés. Mais, euh, mais il y avait beaucoup de réfugiés. On a d'ailleurs visité des, des camps de réfugiés, notamment un, à Palanka, à la frontière ukrainienne, un camp qui a, qui a été très utilisé dans les premiers jours de, de la guerre, et qui, aujourd'hui, est quasiment vide, parce qu'évidemment, les, les, euh, les flux se sont largement largement tarie et puis il y a même des Ukrainiens qui ont décidé de revenir notamment à, notamment à Odessa mais le camp reste là euh, va continuer à être actif parce qu'évidemment on ne sait pas ce que cette guerre elle peut elle peut donner comment elle peut évoluer on voit que dans le discours des Russes dans le discours de Vladimir Poutine il n'y a pas du tout l'idée de faire de faire marche arrière donc euh, donc éventuellement euh, il pourrait resservir on, on le souhaite pas mais 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 pour l'instant la situation est assez euh, assez calme
1: et à ce propos, justement, vous avez pu interviewer Chloé de l'ONG Acted sur le site de Palanka, donc le camp de réfugiés dont vous parliez, station de bus à la frontière ukrainienne qui se charge d'organiser l'accueil des réfugiés en Moldavie et la répartition de ces réfugiés dans tous les pays d'Europe.
3: Dans mon passé professionnel, j'ai notamment travaillé sur la crise de réfugiés en Grèce, euh, qui n'est non loin d'ici et euh, ce qui m'a vraiment étonnée avec euh, du coup euh, la crise actuelle c'est notamment euh, la collaboration rapide et les, la mise en place de services par toutes les organisations qui est vraiment euh, différente de, de ce qu'on a pu voir euh, ce qui s'est fait en Grèce et ici aussi la super collaboration du gouvernement euh, où on est vraiment en lien avec eux euh, les choses sont vraiment euh, Organisée. On, on a vraiment une très bonne connexion ici à Palanca Bus Station avec le représentant euh, IGSU qui est la protection civile moldave, Igor Kalanka. Euh, donc euh, voilà, je mettrai ça en avant.
1: Alors on l'a entendu, Palanka c'est plus qu'une station de bus, ça peut aussi devenir un camp de réfugiés si besoin. Chloé d'Acted parle de super collaboration entre les ONG, chose qui diffère par rapport à son expérience en Grèce par exemple. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous expliquer ce que vous avez vu sur place
2: bah, on a vu effectivement un camp hein, euh, très bien organisé, bah, d'autant mieux organisé que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y, y a actuellement euh, assez peu de monde. On a quand même vu des, des bus hein, qui, euh, qui arrivaient avec des, des réfugiés, mais c'est totalement un, un flux qui est, qui est tout à fait réduit par rapport à ce que pourrait accueillir le, le camp, où sont effectivement euh, présentes de très nombreuses ONG internationales. Il y a des ONG françaises, il y a des ONG roumaines, évidemment, la, la, le, le pays voisin qui fait beaucoup, hein, qui soutient beaucoup les, les réfugiés également, des ONG international, on a même vu une, une organisation israélienne qui, est, qui était là, pour apporter à chaque fois du soutien assez différencié, il y a du soutien opérationnel pour, pour l'aide matérielle immédiate et puis il y a aussi du, du soutien psychologique il y a aussi des, des associations qui s'occupent du transfert de, de conseiller les, les réfugiés sur quel, dans quel pays ils peuvent, ils peuvent aller tenter de, de s'installer pour cette période extrêmement, extrêmement complexe, donc un camp effectivement très différent des images de ce qu'on a pu voir il y a encore quelques années euh, en Grèce ou en, ou en Turquie. Hein.
1: Et Chloé parle d'ailleurs de la singularité de cette crise des réfugiés. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans ce cas, euh, les réfugiés ont parfois plus de moyens que les gens qui les accueillent.
2: Ah oui, alors c'est une singularité de ce, de ce conflit, mais effectivement, la, la Moldavie est le pays, hein, on le disait aussi tout à l'heure, le plus pauvre d'Europe. Alors l'Ukraine est pas loin devant, mais est quand même devant. Et puis, euh, notamment dans la région d'Odessa, d'où proviennent les, les réfugiés, il y a quand même des, une classe moyenne ukrainienne qui se c'était développé depuis depuis longtemps avec des gens euh, un, qui ont un, euh, un certain niveau de vie. Et effectivement, il y a beaucoup de, de réfugiés euh, qui sont arrivés en Moldavie et qui ont plus de moyens que les gens euh, qui, les, qui les accueillaient. Alors ça aussi, c'est vraiment une différence euh, majeure hein, par rapport à ce qu'on a, euh, qu a pu voir auparavant. Euh...
1: Ce que vous avez pu constater en Moldavie, ce sont aussi parfois des lectures assez différentes de ce qui se passe en Ukraine.
2: Oui, tout à fait. On constate en Moldavie aujourd'hui peut-être ce qu'on pouvait constater en Ukraine dans les années euh, 2000-2010, en tout cas avant que cette, euh, cette première guerre euh, de 2014 ne, ne commence, avec où on, on le sait, l'Ukraine était un petit peu polarisée entre une partie de la population ukrainophone, plus tournée vers l'Ouest, et puis une partie euh, russophone, plus tournée vers la, vers la Russie, euh, sensible à la, à la lecture russe, hein, notamment euh, de l'actualité via euh, des médias qu'elle écoutait. Et en, en Moldavie, c'est un petit peu la même chose. Il y a une partie de la population qui parle russe, une, pop, une partie significative. Hein. Je pense qu'on peut dire 30-40% de la population. Et puis une autre partie de la population qui est, qui est roumanophone. Alors et cette partie euh, russophone, elle écoute notamment les, les informations, les chaînes de télévision qui viennent de, de Russie, euh, sont évidemment sensibles au flot de propagande hein, qui, euh, qui, qui, qui déferle particulièrement en ce, en, en ce moment précis. Et évidemment, ça se ressent quand on parle avec des, des, des russophones de, de Moldavie qui parfois bah, vous resservent le, le discours de, de Poutine que finalement euh, l'Ukraine l'avait euh, un petit peu bien cherché et puis euh, toutes ces, ces histoires de, de nazis d'extrême droite en, en Ukraine euh, qui sont, on le sait, hein, totalement, euh, totalement euh, fausses mais qui peuvent avoir euh, voilà, une, certaine, une certaine audience dans la population moldave donc c'est quand même quelque chose qu'il faut, euh, qu faut savoir, qui est toujours très présent et donc une société euh, très polarisé, même si aujourd'hui les élites moldaves sont résolument pro-occidentales ça n'a pas toujours été le cas, et d'ailleurs ce que je disais sur cette polarisation de la, de la, de la société moldave, en fait c'est retrouvé euh, il y en a une illustration la plus claire c'est qu'avec les, les différentes alternances qu'on a pu constater euh, au sein de l'élite moldave notamment euh, président, premier ministre on a vu souvent un jeu de balancier entre des présidents pro-russes et des présidents pro-européens et c'est euh, quand on parle de l'Ukraine et qu'on utilise ces, ces mots-là ça devient vite assez caricatural, mais pour le cas de la Moldavie, euh, on, est, on est vraiment dans, dans quelque chose de, de cet ordre-là. Et puis il y a des régions en Moldavie, on le sait très bien, hein, il y a évidemment la Transnistrie au premier chef qui sont euh, bon, euh, complètement sous influence russe. Et puis il y a une autre région aussi, la Gagauzy, par exemple, où là aussi on est, on est très sensible au discours, euh, au discours de, de Poutine. Et on, on, je pense qu'en Gagauzy, il y a une majorité de la population qui euh, croit plutôt aux thèses russes qu'aux thèses euh, européennes sur euh, ce qu'est ce conflit. En Ukraine.
1: Et cette euh, séparation des discours dans les médias, la Moldavie combat ça d'ailleurs, je crois, euh, avec une loi sur les médias.
2: Oui, il y a une loi qui a été euh, récemment euh, passée et qui vise à euh, interdire euh, la diffusion euh, des, des chaînes russes. En tout cas, euh, pour tout ce qui concerne les informations, tout ce qui est les séries, etc., ça continue à avoir droit de cité. Mais par contre, tout ce qui est euh, information, ça, euh, ça a été suspendu, comme ça l'avait été en Ukraine auparavant, justement, pour, pour lutter contre, contre cette propagande qui est quand même très qui est, qui, est, qui est extrême, il hein, ne faut, faut pas l'oublier.
1: Et à ce sujet, vous avez pu interroger Julian Grossa sur cette influence russe. Donc, Julian Grossa, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et qui est aujourd'hui chercheur dans un centre de recherche à Kishino.
0: L'Ukraine is, is, uh, is est aujourd'hui sous attaque directe. La uh, Moldova n'est pas aujourd'hui sous une agression mais la Moldova a L'Ukraine fait aujourd'hui l'objet d'une attaque directe. Aujourd'hui, la Moldavie ne subit pas d'agression militaire au sens propre, mais a été agressée par la Russie pendant des années par le biais de la propagande, de la désinformation, ciblant la population, en transformant les acteurs politiques en proxy de la Russie, en influençant ou en promouvant la nationalité russe. 10% de notre territoire est illégalement occupé par la Russie. Et bien sûr, dans le contexte de la guerre, cela suscite beaucoup d'inquiétudes dans le pays. Les gens ont peur que la guerre puisse s'étendre à nous et dans ce sens, nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir afin de traverser cette uh, période with de crise us, 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 uh, so that we can go through these crisis times
1: on l'a entendu dans l'extrait, Yulian Grossa fait également référence à 10% de territoires occupés, donc à la Transnistrie, région séparatiste pro-russe à l'est de la Moldavie, souvent décrite comme la poudrière de l'Europe et qui fait parler d'elle dans les médias depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi cette région inquiète autant l'Europe
2: Alors euh, oui, euh, Laura, euh, poudrière, euh, poudrière de l'Europe, ça fait quand même euh, un petit temps qu'on qu n'utilise plus d'expression mais effectivement, c'était quelque chose qui revenait euh, souvent dans les années euh, 2000-2010. Il faut dire que la région est un peu sortie de écrans radar depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques années, euh, il se passe plus grand chose euh, là-bas euh, alors pourquoi, euh, qu'est-ce que c'est que cette région de la Transnistrie en fait c'est au moment de l'indépendance euh, en 1991 de, de la Moldavie euh, je vous ai parlé hein, de la séparation entre roumanophones et russophones, euh, il y avait euh, une petite région une bande de, de territoire hein, donc qui longe la, la, la frontière ukrainienne et là qui était intégralement, euh, quasi intégralement euh, russophone, en tout cas très majoritairement euh, russophone et qui n'a pas apprécié dans les premiers mois de l'indépendance moldave euh, la tentation de, de l'élite politique à Chișinău euh, de se tourner euh, vers la Roumanie. Il y a eu aussi euh, une euh, comment une, un développement de la langue roumaine en tant que langue d'État qui a pas du tout qui a inquiété beaucoup euh, dans cette dans cette région de, de Transnistrie. Et très rapidement, euh, avec le soutien euh, plus ou moins dissimulé de la, de la Russie, euh, les élites transnistriennes ont décidé de, de faire sécession, de déclarer leur indépendance. Une indépendance qui a été reconnue par personne, toujours aujourd'hui d'ailleurs. La, la, même la Russie qui soutient euh, la, la Transnistrie, hein, euh, à la fois par, euh, par des moyens et puis par cette base militaire qui est, qui est très présente, n'a toujours pas reconnu l'indépendance de la Transnistrie. Mais en tout cas, ça avait donné lieu à une courte guerre hein, de, de mars à euh, juillet euh, 1992. Il y avait eu quelques, quelques centaines de morts. Et puis depuis... Non, bah, la Transnistrie vit de, de fait, hein, de facto, totalement séparée du reste de la Moldavie. Elle a euh, son propre drapeau, euh, quasi le drapeau soviétique, sa propre monnaie. Et puis bah, c'est une, une zone grise, hein, une zone de, de presque de long droit, euh, où se sont développés pendant longtemps de très nombreux trafics. Alors moins maintenant, parce que depuis que, que, que l'Ukraine est devenue, s'est euh, tournée vers l'ouest, elle fait euh, très attention, notamment pour les, les passages de frontières. Il y a des contrôles douaniers qui se sont renforcés et qui font que c'est plus compliqué pour les trafics de se développer euh, en, en Transnistrie, mais toujours est-il que c'est... Euh c'est euh, la Transnistrie, une région euh, totalement, euh, totalement unique en, en Europe, hein, euh, qui vit un petit peu en dehors du, du système. On ne peut pas, par exemple, retirer, euh, retirer d'argent hein, dans, les, dans, les, dans les distributeurs euh, de monnaie en, en Transnistrie, parce que c'est déconnecté du système international, et c'est comme ça sur plein de choses. Alors c'est un peu comme la, comme la Crimée aujourd'hui, sauf que ça dure depuis, euh, depuis 30 ans maintenant, et que euh, il y a eu euh, énormément de, de plans pour tenter de réintégrer la Transnistrie dans le giron de la, de la Moldavie, mais euh, tous ces plans ont avorté et on est aujourd'hui dans, dans la même situation euh, qu'il y a, euh, qu y a euh, quelques, quelques décennies avec euh, une région qui ne répond pas du tout au contrôle de, de Kishino. Hein.
1: Et donc on peut dire un peu que cette région, elle vit dans une réalité parallèle depuis 1992.
2: Ouais, bah, c'est à peu près ce que je disais, oui, oui, qu'on que est en dehors un petit peu du système, du système monde. Et alors vous imaginez un transnistrien qui a un passeport de transnistrie, bah, évidemment c'est une région qui est reconnue par personne, donc ne peut pas voyager, notamment c'est quelque chose quand même d'important compte tenu de la taille de ce territoire qui est, qui est très limité mais bon tous les trans transnistriens ont soit un passeport ukrainien soit un passeport russe, soit un passeport moldave soit les deux, soit les trois et donc finalement euh, arrive à, à se débrouiller à se débrouiller comme ça mais effectivement c'est une, une réalité euh... en tout cas c'est quelque chose qui euh, en, en se maintenant sur la durée pose quand même des, des, des problèmes importants au niveau de la, de la géopolitique européenne parce que comme je l'ai dit, euh, ça reste quand même un territoire presque de, de de non-droit au niveau international hein.
1: Et justement, euh, récemment, les médias ont relayé des explosions en Transnistrie il y a quelques semaines. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sur place
2: Alors effectivement, il y a eu des, des explosions. En tout cas, le local euh, des services de sécurité euh, de Transnistrie a explosé. Euh, il n'y a pas eu de blessés parce que ça a eu lieu la, la nuit. Probablement, tout le monde était euh, au courant ou prévenu. Plusieurs hypothèses qui circulent là-dessus. Euh, les Transnistriens, les évidemment que ce sont les, les Ukrainiens. Euh, et les Ukrainiens euh, et les Moldaves pensent que c'est plutôt un agissement des, des Russes qui pourrait euh, être une provocation qui aurait pu servir d'alibi, de prétexte pour, pour une opération. Pour l'instant, on est là il ne s'est rien passé depuis. Les différents interlocuteurs qu'on a pu rencontrer en Moldavie nous ont dit... Il y a quand même des contacts hein, entre Kishino et Tiraspol, même si évidemment c'est discret. Nous ont dit qu'ils sentaient bien que personne n'avait intérêt que la situation euh, dégénère. Mais s'il devait y avoir un problème en Moldavie, évidemment, la transnistrie serait impliquée. Parce que comme je vous le disais... Il y a une base militaire russe qui est sur place depuis, euh, bah, depuis l'époque soviétique et qui est restée avec 1500, 1500 soldats qui sont, qui sont mobilisables, déployables et qui pourraient évidemment avoir une influence euh, très importante en cas de, de, de conflit dans la zone, surtout face à la microscopique armée moldave qui ne compte à peine 6000 hommes.
1: Merci beaucoup, Ulrich. Euh, autre sujet, lors de votre passage en Moldavie, vous avez pu rencontrer la présidente du pays, qui vous a aussi euh, accordé une interview. Racontez-nous un peu le contexte.
2: Alors, on a rencontré euh, Maya Sandu à Sélémet. C'était une, une, une fête, euh, une fête traditionnelle. Alors, Maya Sandu, elle, elle traverse une période, évidemment, euh, compliquée. Elle est arrivée au pouvoir à la fin, euh, à la fin 2020. Alors, est, euh, Maya sandu elle est, elle est vue par certains comme une sorte de, de Jeanne d'Arc Moldave, avec un combat, la lutte contre la corruption et puis un deuxième aussi hein, qui va peut-être avec le, le, le premier l'intégration dans, dans l'Union Européenne et elle a un profil qui détonne dans le paysage politique moldave C'est euh, bah sa, sa jeunesse c'est une femme sans enfant et euh, comparée au, au précédent président qui était pro-russe qui a beaucoup donné l'image de, de vieux apparatchiks post-soviétiques elle, elle, elle donne une image de, de dynamisme et et vraiment certains même lui reprochent ça son combat c'est vraiment la lutte contre la, contre la corruption et je dis quand certains lui reprochent ça parce que certains des interlocuteurs qu'on a pu avoir nous disent qu'elle ne s'occupe que de ça et, et il y a d'autres problèmes en Moldavie etc mais c'est vraiment son, son combat et c'est vrai que la, la corruption en Moldavie c'est quelque chose d'extrêmement de, raciné hein, depuis, depuis l'indépendance il y avait notamment un, un scandale retentissant en 2015 qui illustre la, la profondeur de ce problème, c'était euh, en 2015, un milliard de, 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 de dollars avait été volé des caisses de l'État, un milliard de dollars c'était un tiers ou un quart du, 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 du PIB de, de, de la Moldavie, c'est totalement euh, considérable et donc elle, elle s'est dit qu'elle allait euh, lutter contre ça, donc on l'a interrogée dans, ce, dans cette période extrêmement euh, compliquée où elle doit, elle tente de mener son, son programme euh, dans des circonstances très, euh, très complexes, très volatiles, hein. je sais que son équipe nous a dit qu'ils avaient passé des des nuits blanches après le 24 février, à imaginer ce qui pourrait se passer si l'armée ukrainienne euh, bah, se, se débandait, si, euh, si l'armée ukrainienne ployait sous la force de, 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 du rouleau compresseur russe. Alors ça s'est pas passé comme ça. Donc euh, son, la, la situation va mieux. Mais effectivement, c'est une, une période très compliquée pour elle. Et donc on, on lui a posé quelques questions dans cette, dans cette fête traditionnelle où, évidemment... Elle nous parle notamment et oui, aussi de, du contexte ukrainien.
1: Et on écoute tout de suite un bref extrait de votre rencontre. Nous devons rester unis. Nous devons faire preuve de solidarité avec le peuple ukrainien et j'ai été heureuse de voir certains réfugiés profiter des célébrations malgré le fait qu'ils traversent une période très difficile. Nous devons être forts et unis. Vous avez vu des gens ici venant de toutes les régions du pays. C'est ainsi que nous pouvons être forts face à de grands
3: défis.
1: Alors, Maya Sandou a été élue il y a un peu plus d'un an et demi à la tête du pays. Depuis son élection, elle s'est fortement rapprochée de l'Union européenne et notamment du président français Emmanuel Macron. Est-ce que ce rapprochement de la Moldavie à l'Union européenne est vu d'un bon oeil par la population
2: Alors, bah, vu d'un bon oeil par une frange, je pense, majoritaire de la, de la population. Si on parlait de l'OTAN, là, ça serait, ça serait très différent. Mais pour l'Union européenne, oui, oui. En plus, les Moldaves connaissent bien l'Union européenne parce qu'il y a énormément de, de Moldaves qui travaillent actuellement ou qui vont travailler dans, dans l'Union européenne régulièrement donc il y a évidemment une, une volonté de se, de se rapprocher, alors ce rapprochement il était, euh, il était complexe hein. il y a une volonté de, se, de, de, de poser la candidature à, à l'Union Européenne depuis longtemps, mais compte tenu des problématiques que j'ai rappelées en Moldavie euh, notamment euh, la, euh, la polarisation de la société, la corruption euh, la pauvreté aussi euh, c'était pas, pas vraiment d'actualité mais la guerre a remis, a remis ça en tête de, de l'agenda, et donc là dans les, dans les jours ont précédé la guerre, la Moldavie, juste après euh, l'Ukraine, a déposé sa candidature euh, auprès de, de l'Union Européenne et cette candidature, elle est, euh, elle est en passe d'être euh, acceptée donc c'est un, un dossier qui avance et là on parle quand même que de candidature hein. on est quand même loin euh, d'une du, adhésion euh, euh, définitive mais euh, aussi le, le passage de, de tous ces chefs d'État et de gouvernement euh, montre une, une attention, euh, une considération pour, pour ce problème moldave qui est totalement inédite, hein. Emmanuel Macron on a fait une visite à Kishino, toute récente, ça faisait 24 ans qu'un président français n'était pas, pas allé sur
1: place. Et vous parliez justement de la demande de candidature de la Moldavie et de l'Ukraine, qui a été approuvée par la Commission européenne, contrairement à celle de la Géorgie par exemple euh, Qu'est-ce que cette approbation veut dire pour le pays qui est déjà, euh, on le rappelle, étroitement lié à l'Union européenne depuis 2014
2: Bah, ça veut dire qu'une marche, euh, une marche de plus est franchie. Euh, je vous l'avais dit. Avant la guerre, on n'imaginait pas que la candidature de la Moldavie puisse être validée avant, avant des années, hein, compte tenu des, des énormes problèmes de la Moldavie. Donc là, c'est quand même, c'est une marche. On est au début d'un processus. Je ne sais pas ce qui va, ce qui va donner. Et puis on ne sait pas aussi non plus comment la, la guerre va évoluer. Euh, je ne mets pas ma main à couper qui ait pas des problèmes en Moldavie quand même dans les, dans les semaines, les mois ou les, ou les années qui viennent hein, si, euh, si Vladimir Poutine reste à la tête de, de, de la Russie, mais voilà on avance, on, c'est vraiment un pas extrêmement euh, positif et ressenti comme tel par une importante partie de la population, euh, population moldave. je pense pas qu'il y ait une unanimité comme en Ukraine euh, sur la question du, du rapprochement avec l'Europe mais il y a quand même une majorité très importante qui doit être de l'ordre de 70 ou 80% de la population qui se s'en réjouit à une peut-être à une limite près c'est que une partie des Moldaves imagine que le processus sera euh, sera tellement long euh, qu'ils préfèrent ne pas avoir d'espoir trop important.
1: Alors, vous parliez justement du projet de la présidente. C'est un projet porté par une équipe totalement renouvelée et détonnante. La plupart des ministres n'affichant même pas 40 ans, si j'ai bien compris. Hein.
2: Oui, alors, il y a euh, l'âge d'une grande partie de la, de la classe politique. Euh, C'est vrai qu'il y a des, des jeunes qui ont, pris, euh, qui ont pris les manettes de, de, de certains ministères. Euh, certains qui sont revenus aussi, euh, qui faisaient partie de la diaspora. Le ministre des Affaires étrangères, par exemple, Nico Poscou, qui était installé à, à Paris jusqu'à euh, récemment et puis revenu à Kishino pour y assumer les fonctions de, de ministre des Affaires étrangères, c'est loin d'être un cas isolé et puis il euh, y a aussi une importante une dimension très importante aussi euh, eu égard à la, à la zone dans laquelle on est quand même avec des, des vieilles habitudes hein, l'espace ex-soviétique, c'est une féminisation euh, très large de, de, de l'équipe euh, au pouvoir la présidente est une femme, la première ministre est une femme, la présidente de la cour constitutionnelle est aussi une femme on a vu dans l'équipe de Maya Sandou il y a aussi euh, beaucoup de femmes, donc ça c'est aussi un coup de un coup de jeune euh, sur euh, sur la, la politique moldave ça bouscule hein, des, des des usages et donc ça c'est c'est vraiment intéressant après la limite de tout ça et on nous en a parlé, les Moldaves sont assez transparents sur la question, c'est que euh, toute cette équipe renouvelée, elle, elle a besoin d'une technicité, euh, voilà, euh, faire des, des projets de loi, euh, adapter euh, la législation à, aux demandes de l'Union Européenne, c'est quelque chose euh, d'assez complexe et parfois, euh, vu aussi le, le manque de moyens de la Moldavie, hein. euh, la présidente, par exemple, elle est payée 900, euh, 900 euros par mois, euh, et le manque de, de moyens pour faire venir des, des, des Moldaves qui seraient installés à l'étranger, à qui on va proposer des salaires de 5-600 euros, euh, évidemment il y a un manque de tec technicité au sein du, du gouvernement qui obère un petit peu la, la capacité euh, d'action, mais, euh, mais effectivement c'est euh, quelque chose, et qui se sent aussi il y a, il y a, un, il y a un dynamisme hein, il, y a, il y a une énergie euh, qu'on qui, qu qu voit à nous en ce moment, euh, et puis quand on discute avec les gens du gouvernement ou des experts qui gravitent autour, euh, bah, qu'on voyait évidemment pas il y a encore 5 ou 10 ans hein.
1: Alors Maya Sandou, c'est aussi une présidente qui a fort à faire sur le front économique. La guerre en Ukraine et l'inflation euh, n'arrangent pas son mandat.
2: Bah oui, oui c'est ça. Et là, on a commencé à sentir euh, voilà, pas un agacement, mais euh, une certaine frilosité au sein de la population bah, face aux augmentations. Alors, les augmentations de, de gaz, notamment, on les sent ici, en Europe occidentale, mais elles sont à peu près du même ordre en, euh, en Moldavie. Hein. La Russie ne fait évidemment pas de cadeau à cette équipe pro-occidentale en Moldavie. Donc, elle a largement augmenté les, euh, les, les coûts de ses exportations, le, le tarif de son gaz qu'elle qu exporte à en, en Moldavie, et tout ça a des conséquences sur la population, alors euh, une population qui, rappelons-le, a des, euh, des, des moyens dont les salaires sont, sont extrêmement euh, faibles, donc il y a beaucoup d'inquiétudes sur le front économique, on s'inquiète aussi beaucoup de l'inflation, et ça, ça pourrait fragiliser euh, l'assise du pouvoir de, de Maya Sandou, euh, qui, euh, qui bénéficie, euh, qui bénéficie en tout cas jusqu'à récemment d'une forte popularité, et puis euh, Maya Sandou, elle bénéficie aussi, c'est quelque chose d'assez inédit, d'une forte majorité parlementaire qui théoriquement euh, doit pouvoir euh, lui permettre de mener des, des, réformes, euh, des réformes audacieuses, mais euh, voilà, il y a certains des observateurs qu'on a rencontrés sur place euh, bah, commençaient à nous dire que ça, ça, le renouvellement de la majorité qui va venir quand même assez vite euh, pourrait être compliqué dans, dans ce contexte euh, de renchérissement des, des prix, euh, une grande partie de la population va avoir du mal à suivre.
1: Pour parler de cette inflation vous avez interrogé euh, la journaliste moldave Maria Levchenko, on écoute tout de suite un bref extrait.
3: Donc avec l'augmentation du prix pour, les gaz, pour le gaz, bien sûr qu'on a automatiquement vu une augmentation de tous les produits alimentaires. Et il faut comprendre que les gens... C'est dur, c'est dur vraiment pour les gens de pouvoir faire face à cette situation économique. D'un autre côté, la liberté, elle coûte. Et donc peut-être qu'il faut, c'est un trajet qu'il faut parcourir euh, aussi, comme on a une, 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 un support sans précédent de la part de l'Occident, c'est au gouvernement de trouver les moyens financiers additionnels pour essayer de stabiliser la situation, la situation économique. Bien sûr que c'est facile à dire que oui, donc ce n'est pas notre faute. Pour le gouvernement, ça sera facile à dire que ce n'est pas, pas leur faute. Euh, ce que se passe aujourd'hui avec l'économie, c'est la faute des... c'est à cause du contrat qu'on a aujourd'hui avec la Moscou pour les gaz et, et à cause de la guerre en Ukraine. Oui, ça c'est vrai, mais en même temps, il faut reconnaître que beaucoup des processus euh, économiques dépendent aussi de management. Et donc euh, là... Euh, là, mais, mais ça déjà, je, je pense est-ce que c'est aux économistes de juger Est-ce que le gouvernement est efficace euh, ou pas pour faire face à l'inflation euh, d'aujourd'hui
1: Alors Ulrich, on a vu des éléments positifs, des éléments de fragilité. C'est quoi un peu votre état d'esprit en revenant du pays
2: bah un entre deux alors c'est vrai que que je dirais alors c'est une expression un peu galvaudée mais on a l'impression que c'est un pays vraiment à la à la croisée des chemins qui a une équipe euh, très dynamique euh, qui a la, la volonté de faire bouler bouger les choses bouger les lignes euh, sortir euh, le pays de de l'ornière hein, dans laquelle il était depuis euh, depuis de, de très nombreuses années il y a aussi une attention euh, énorme de la communauté internationale qui met des moyens euh, pour euh, pour soutenir la, la Moldavie ça c'est important on n'a pas que des paroles hein. on a euh, euh, nous on a était présent pendant la visite d'Emmanuel Macron. Alors, ce n'était pas simplement des paroles. Il y a eu l'AFD, notamment l'Agence française de développement, qui a débloqué de nombreux projets à cette occasion. C'est des choses totalement nouvelles qui vont avoir un impact hein, sur, sur la population. Donc ça, c'est important. Il y a aussi cette candidature à l'Union européenne qui va aussi euh, bah, peut-être... Alors déjà, ça va, donner, ça va encourager euh, les citoyens et puis ça va, ça va donner une sorte d'aiguillon pour, pour avancer. Et puis après, bah, il y a toute ce, ce, cette menace de, de guerre hein, qui qui restera comme une épée de Damoclès peut-être pendant les semaines les mois que durera encore ce, ce conflit Est-ce que si vraiment il devait y avoir une autre cible de, du Kremlin et de Vladimir Poutine ce serait sans aucun doute la, la Moldavie qui n'aurait pas moyen de résister et qui a dans sa population une, une petite frange qui, qui n'y verrait qui, qui n'aurait rien contre donc c'est effectivement on a un pays qui est, qui est très très fragile et d'ailleurs on le voit dans les, dans les prises de parole de, de la présidente, notamment, et également d'autres euh, ministres. On voit qu'on marche sur des oeufs euh, et du coup qu'il ne faut pas qu'il y ait un, un mot plus haut que l'autre pour risquer de faire une provocation inutile auprès de, auprès de Moscou. Donc on est dans cette situation-là. Je ne suis pas vraiment très inquiet compte tenu de la, de la situation militaire qui est celle qu'elle qu est actuellement, mais les choses peuvent évoluer très vite, donc il faut rester effectivement vigilant et de renforcer l'armée moldave. C'est euh, c'est peut-être pas, euh, peut pas un luxe.
1: Eh bien, merci beaucoup, Ulrich.
2: Merci à vous.